0: Dios no solamente ha perdonado nuestros pecados, sino que bajo ninguna circunstancia los recordará. Dios es capaz de perdonar y de olvidar. ¡Esto es maravilloso! ¡Aleluya! Pero este es solo un asunto suplementario.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Radio LSM en esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Hebreos. Y en el mensaje de esta ocasión, hemos llegado a los primeros versículos del capítulo 10. En dos ocasiones, en el Libro de Hebreos, se presenta el Nuevo Pacto de Dios. En este Nuevo Pacto, tenemos a Cristo para ofrecerlo a Dios por nuestros pecados. Pero no solo eso también tenemos la promesa de la vida divina que está siendo impartida en nuestro ser. Una vez más, disfrutaremos otro aspecto del nuevo pacto en este mensaje que se titula Los sacrificios de Cristo reemplazaron y pusieron fin a los sacrificios del antiguo pacto. Y hoy nos acompaña Antonio Hernández, a quien hemos invitado para disfrutar de otro mensaje del estudio Vida de Hebreos. Saludos, Antonio.
2: Tengo que agradecerle por invitarme.
1: Antonio, hemos llegado al capítulo 10 de Hebreos, el cual es una revisión o una repetición del capítulo 8. Y siempre que la Biblia repite algo, podemos asumir que es de suma importancia para Dios. ¿De qué se trata el pasaje sobre el que hablaremos hoy? En resumen, lo que vamos a considerar
2: es el sacrificio todo inclusivo de Cristo, por medio del cual le dio fin a nuestros pecados de una vez y para siempre. Alabados el Señor por esto. Este sacrificio de Cristo reemplazó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. En este contexto, la declaración del capítulo 31 de Jeremías es un factor central que se repite aquí en los versículos 16 y 17 del capítulo 10 de Hebreos. En estos versículos dice de esta manera, «Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades». Aquí el escritor nos dice que el problema del pecado ha sido resuelto, que el problema del pecado ha terminado. El sacrificio de Cristo ha eliminado nuestros pecados y Dios ya no los recuerda. Solo necesitan acercarse a Dios con plena certidumbre de fe y alabarle porque nuestros pecados están perdonados. Dios ya no los recuerda.
1: Oh, Amén, Antonio. Estamos listos para iniciar el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos.
0: With the Jews in the day, lo que los judíos en los tiempos antiguos conocían, they didn't know anything else, lo único que conocían thing, era pasar por el altar y pasaban por el altar para ofrecer sacrificios por los pecados. Ellos llevaban o oh, una vaca grande o oh, una pequeña ovejita, según fuera su condición económica. Si eran muy pobres, entonces podían ofrecer una palomita por sus pecados. Estos sacrificios eran ofrecidos diariamente, todos los días, pero cada día estaban ofreciendo ofrendas por el pecado. Y una vez al año, en el día de la expiación, ellos hacían algo maravilloso para hacer la ofrenda por el pecado. Por eso, en la mente de los judíos, según sus tradiciones, no había nada más que la ofrenda por el pecado. Hoy en día, el principio es el mismo. Por ese motivo, después de hablar acerca de la ofrenda por el pecado, en los capítulos 7, 8 y 9, el escritor de Hebreos, al inicio del capítulo 10, nos da una conclusión adicional. Los primeros 18 versículos del capítulo 10 nos dan una conclusión repetitiva. Pero, ¿cuál es el punto principal aquí? El punto principal es, número uno, que ustedes, creyentes judíos, deben darse cuenta que todos los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes levíticos jamás pueden quitar el pecado, ni tampoco pueden perfeccionar a los adoradores. No son nada. Esta es la conclusión. Así que, inclusive, el Antiguo Testamento predijo que Cristo vendría... Y Él ya vino, y vino para hacer el sacrificio único por el pecado. Y este sacrificio único no solo ha reemplazado todos los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que también los ha terminado. Todos han sido reemplazados por este sacrificio único. Por tanto, no necesitamos hacer diferentes ofrendas ya más porque el sacrificio de Cristo ha reemplazado y ha terminado todos aquellos sacrificios del Antiguo Pacto. Este es el punto principal que encontramos en los primeros 18 versículos del capítulo 10 de Hebreos, los cuales son una conclusión repetitiva de los capítulos anteriores.
1: En el Antiguo Testamento se llevaban a cabo ofrendas continuas por el pecado, pero en el Nuevo Testamento todo eso se ha terminado. Entonces, ¿qué ha sucedido o qué ha cambiado para que Dios ya no necesite estas ofrendas por parte de su pueblo para tratar con el problema del pecado?
2: Bueno. Los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento no tenían la capacidad de purificar a los adoradores y eliminar la conciencia del pecado. Por el contrario, estaban allí como un recordatorio continuo día a día y año tras año. Sin embargo, el maravilloso sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, ha llegado. Cristo es Dios quien vino en la carne para terminar con el problema del pecado. Así que el Salmo 40 declara que Dios no quiere sacrificios y ofrendas. En lugar de eso, más bien Dios ha preparado un cuerpo, refiriéndose al cuerpo de Cristo, es decir, al Hijo de Dios encarnado. En cuanto a esto... En los versículos 9 y 10 de Hebreos 10, leemos de esta manera. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y el punto aquí es que Cristo quitó el antiguo pacto para poder establecer el nuevo pacto. Cristo quitó las ofrendas por el pecado del antiguo pacto para establecer la única ofrenda por el pecado, la cual es el cuerpo de Cristo, de una vez para siempre. Esto se ha cumplido. Ya no hay necesidad de más ofrendas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente deberíamos poner a un lado el pecado y acercarnos a Dios.
1: Amén, Antonio. Muchas gracias por estas palabras. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar el siguiente segmento de este estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: Sin el pecado... Has been put away. Ya ha sido quitado. Sin... Become, y el pecado together, ha llegado a ser historia. Y es por ese motivo que el versículo 18 nos dice, pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Puesto que el pecado ha sido quitado, ya no hay necesidad de la ofrenda por el pecado. Esto es algo muy lógico, pero necesito decirles algo muy interesante. Yo estuve estudiando este libro durante muchos, pero muchos años, y no podía comprender por qué en el capítulo 8 se menciona la ley de vida y por qué esta ley de vida se repite de nuevo en el capítulo 10. Así que, queridos hermanos, escuchen esto. Cristo ha logrado dos cosas principales en la economía de Dios. Número uno, por un lado, Él quitó nuestro pecado que había entrado para frustrar el propósito eterno de Dios. Cristo vino para quitar el pecado y lo logró. ¡El pecado fue quitado! Por otro lado, Él se impartió a Sí mismo en nosotros como la vida divina, la cual está operando dentro de nosotros y está extendiéndose todas las partes internas de nuestro ser. Cristo solamente hizo estas dos cosas. Quitó el pecado y se impartió en nosotros. Así que el pensamiento principal en estos 18 versículos es que Cristo ha quitado el pecado de en medio, llevando a cabo todo aquello que los sacrificios levíticos en el pasado fueron incapaces de hacer. Pero Cristo sí lo hizo, y lo hizo de una vez y para siempre. Y ahora, después que quitó el pecado, de una vez y para siempre, se impartió a sí mismo como la vida divina en nosotros. Y esta es la ley de vida. Para que lleguemos a ser la reproducción corporativa de Él mismo. La ley de vida es la función automática de la vida divina que nos satura, nos empapa y nos infunde con el propio elemento de Cristo, quien es nuestro prototipo para hacernos una reproducción de sí mismo. Luego, Él nos introducirá a todos nosotros al punto consumado de la economía de Dios, que es el Espíritu. El Espíritu que trabaja dentro de nosotros. Les digo que esta es la ley de vida. Esta es la operación del Espíritu Divino en nuestro ser interior, para hacer que todos nosotros seamos una reproducción de sí mismo. De esta manera, Dios puede lograr el cumplimiento de su plan. Esto es lo que Dios desea hoy. Todos necesitamos ver que Él está en procura de este cumplimiento hoy en día. Nuestra experiencia de Cristo se inicia en el altar, en la cruz, y termina en la ley de vida.
1: Antonio, ¡qué bendición que Cristo haya quitado el pecado de en medio! En los evangelios... Están registradas todas las cosas que Cristo logró en la tierra durante su ministerio terrenal. Luego, las epístolas nos hablan acerca de su ministerio celestial. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cómo es posible que en la economía de Dios, Cristo solo haya logrado dos cosas principalmente?
2: El propósito de Dios debe ser reconocido. Dios nos ha revelado desde el principio del Antiguo Testamento que Él tiene un deseo en su corazón. Es decir, Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre lo exprese y lo represente a Él, tal y como se revela en Génesis 1.26. Y desde el mismo principio se pusieron muchas cosas bajo los pies del hombre para llevar a cabo el propósito de Dios, que consiste en eliminar a Satanás de este universo y eliminar la rebelión que trajo consigo. El problema del pecado entró cuando Satanás sedujo al hombre e introdujo el elemento del pecado, y entonces Dios necesitaba tomar medidas con respecto a ese problema. Así que Cristo vino como un hombre, para terminar con el problema del pecado. Sin embargo, su propósito no cambió. Él todavía deseaba ser expresado y erradicar los problemas que surgieron a través del pecado, es decir, la rebelión de Satanás y el propio Satanás. Cristo se impartió a sí mismo en nosotros como la vida divina, y se está forjando a sí mismo en nuestro interior, en cada aspecto de nuestro vivir, con el pensamiento principal de infundirnos, saturarnos e impartir en nosotros todo lo que Él es, a fin de llevar a cabo el propósito de Dios. Por supuesto, para esto Él necesitaba primero tomar medidas con el pecado, y con el problema del pecado. Sin embargo, su propósito consiste, repito, en infundirnos, saturarnos e impregnarnos de Cristo. Y aquí me gusta esta afirmación, para que lleguemos a ser la reproducción de Cristo. Entonces, por medio de su espíritu que mora en nuestro interior, él puede hacer la obra en nosotros, y a través de nosotros, a fin de constituirnos, para que seamos su expresión y su representación como su reino, con miras a derrotar a su enemigo e introducir el reino de Dios. Y aquí el hermano Lee dijo un punto muy importante. Comenzamos en el altar para quitar el pecado, pero terminamos en el lugar santísimo ocupándonos de la ley de vida que cambia nuestro propio ser. Esto es maravilloso.
1: Gracias, Antonio. Bien, regresemos por última vez con Winnesley para escuchar el segmento de conclusión de este mensaje.
0: We read 15 and 17. Leamos los versículos del 15 al 17 del libro de Hebreos capítulo 10, que dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿qué dijo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces añade, «Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades». Cuando hablábamos del nuevo pacto, a fin de ayudarlos a comprender según su entendimiento tradicional, coloqué en primer lugar el perdón de los pecados, pero no debería ser así. De hecho, el perdón de los pecados no debería ser el primer punto, sino que es uno suplementario. En realidad, el nuevo pacto está principalmente relacionado con tres cosas. En primer lugar, con la ley de vida que está siendo escrita en nuestros corazones. En segundo lugar, con que Dios sea nuestro Dios, alabado sea el Señor, y nosotros seamos su pueblo. Y en tercer lugar, que tendremos la habilidad interior de conocer a Dios. Esto es por la eternidad. Esto es maravilloso. Y estas tres cosas son eternas. Pero existen algunos hermanos y algunas hermanas que todavía recuerdan sus pecados es probable que ellos pregunten, ¿y qué vamos a hacer con nuestros pecados? Así que ellos necesitan un punto suplementario que les indique que pueden permanecer en paz en cuanto a sus pecados, porque Dios es propicio a ustedes y ya no se acordará de sus pecados debido al sacrificio de Cristo. Así que el capítulo 10 de Hebreos Después de repetir el punto principal del nuevo pacto, el cual es la ley interior de vida, el Espíritu dice que el Señor de ninguna manera recordará nuestros pecados e iniquidades. Puesto que el Señor no desea recordar nuestros pecados, ustedes tampoco deben recordarlos ya más. Saben que Dios perdona y olvida nuestros pecados pero nosotros mismos nos resulta muy difícil olvidarnos de nuestros pecados. Nos gustaría que el Señor perdonase nuestros pecados, pero nosotros mismos no los olvidamos. Aunque Dios ha perdonado nuestros pecados y aunque nos damos cuenta que nuestros pecados han sido perdonados, no podemos olvidarnos. El recuerdo de nuestros pecados todavía está en nuestro subconsciente, está en lo profundo de nuestro ser. ¿Qué significa olvidar nuestros pecados? Significa que nos consideremos a nosotros mismos como si nunca hubiéramos pecado. Tenemos que considerarnos que somos más puros que los ángeles. Desde que recibieron al Señor, alguna vez ustedes han considerado que están extentos del pecado perdonar significa olvidar como si nunca hubieran existido los pecados si usted todavía recuerda sus pecados eso significa que no se ha olvidado de ellos But here, listen, God says not only he forgives us. Pero aquí dice que Dios no solamente ha perdonado nuestros pecados, no sino que bajo ninguna circunstancia los recordará. You, God is able. Dios es capaz de hacer eso, ¿verdad? God is able to Dios es capaz de perdonar y de olvidar. ¡Esto es maravilloso! ¡Aleluya! Pero este es solo un asunto suplementario. Lo más importante es la ley de vida. Que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿No es esto maravilloso? Y la habilidad interior para conocerlo. Cristo ya ha quitado el pecado. ¿Lo creen o no? Ah, la ley de vida está acá. Debemos ser las iglesias locales que hablan de la ley de vida. Ya no debemos ser las iglesias que hablan más del pecado.
1: Antonio, este ha sido un segmento maravilloso que nos hace un recuento acerca del aspecto precioso del perdón de nuestros pecados en el Nuevo Pacto. Entonces, ¿podría usted explicarnos ¿Por qué Winnesley califica esto como un asunto suplementario? El punto
2: central aquí es que Dios pondrá sus leyes en nuestra mente. La impartición de la ley de vida en nosotros es el punto principal. Por eso aquí se presenta el tomar medidas con respecto al pecado casi como un pensamiento posterior, simplemente para eliminar ese pensamiento de nuestras mentes. En Hebreos 10, 17, dice de esta manera, «Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades». Dios se olvida de nuestros pecados. No obstante, nosotros no los olvidamos. Por eso aquí el hermano Lee nos exhorta así, «Olvídate de tus pecados» incluso hasta el punto de que te consideres a ti mismo como si nunca hubieras pecado. Por supuesto, él no está diciendo que salgamos a pecar, como asimismo sí nos recuerda Pablo en Romanos 6. No, por supuesto que no. No estoy diciendo que salgamos a pecar para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Sin embargo, sí me refiero a que ya se le dio fin al pecado. Por eso no hay necesidad de que centremos nuestra atención en el pecado. El pecado ya se terminó. Varias veces consideré mi experiencia en el pasado, diciéndole al Señor, No sé qué me pasa. ¿Por qué soy tan tonto para hacer esto? ¿Por qué me vuelvo a esto una y otra vez? Oh, Señor, perdona a este hombre tonto. Simplemente me lamentaba de mi condición. Y en cierto momento el Señor me responde de esta manera, no sé por qué estás tan molesto, nunca espero nada de ti. Lo que Él me dijo es que Cristo murió por un hombre como yo, así que no necesito lamentar mi condición, solo necesito disfrutar de todo lo que Él es y de todo lo que Él ha obtenido. Nosotros somos la nueva creación. Lo más importante es la ley de vida. La vida está aquí. Deberíamos ser iglesias que hablan de la ley de vida, no iglesias que hablan del pecado. Tenemos que olvidar nuestros pecados. Dios es capaz de olvidar nuestros pecados. Nosotros también deberíamos olvidarlos. El pecado es un asunto suplementario. Repito esto. El pecado es un asunto suplementario. La ley de vida ha sido impartida en nuestro ser, haciendo de nosotros el pueblo de Dios. Estamos llevando a cabo la obra propia de la economía de Dios. No deberíamos estar centrados en que nuestros pecados sean perdonados. En vez de eso... Deberíamos estar centrados en que seamos el pueblo mismo de Dios. ¡Oh, qué gozo que nosotros seamos el pueblo de Dios! Estamos aquí disfrutando a Dios y conociéndolo. Estamos aquí disfrutando la operación de Dios que se desarrolla en nosotros cada día. ¡Aleluya! ¡Qué gozo es estar en la economía de Dios!
1: No podemos más que entonces decir, ¡Gloria al Señor por el Nuevo Pacto! Bueno Antonio, le agradezco su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un privilegio participar en este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee, titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Acuérdese, este libro se titula, Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet. Allí encontrarán los libros del Ministerio de watchmen nee y Witness Lee, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.